0: سلام به رادیو ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدین توی سالهای اخیر پادکست فارسی رشد کننده ای داشته و کمتر مقوله از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که توی پادکست ها ازش قافل مونده باشن. موسیقی کلاسیک ایران هم در این حرکت سهمی برده و پادکست های پرشماری به جنبه مختلف موسیقی کلاسیک ایرانی پرداختن. رادیو ردیف با محوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار این موسیقی یعنی ردیف موسیقی ایرانی اما از منتشر شده یا در گنج و منتشر نشده میپرداززه و تلاش میکنه این کانون رو از جنبه های مختلفی مثل تاثیرگذاری روی دیگر سبک‌های موسیقی ایرانی راویان و ثبت کنندگان ردیف گوناگون مقایسهشون با همدیگه یا بررسی نسخه های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه با توجه به اینکه امروزه امروز بازشناسی ردیف توی آثار موسیقایی شاخصهی برای ایرانی بودن اونها به حساب میاد و مسیر فردای این موسیقی از تلقی و درک امروز ما میگذره تلاش میکنیم توی قسمتهای مختلف رادیو ردیف برداشتها و نظر نظرهای راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم. توی این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقه مندان به موسیقی
1: ایرانیه من سال 1311 متولد شدم پدر بنده در ما ماهیم که سنتور کار کرد در یک جایی بوند در دید که اون سنتون بوند و او موزیک مفرح مز
2: پایفر شدیده. کونسرتین برای ارکستر و سنتو که خود
1: پایفر هم این همکاری میکنه با ورک شاید
3: بیش از 10 سال بود دینا. برایشون. یشومیومت سندلیش رو روبروی هر نوازندگی که تونم کار میکردن. مشخصا روبروش می میگوه از اول تا آخر بزن که مطمئن بشه که تمام اعضای گروه
2: آمادن برای تحصاب داشت که باید نجام بشه همچین چیزی من در اون رو ندار که سرگروه اینقدر تحصاب کار داشته باشه باید واقعا سلام به رادیو
3: ردیف خوش اومدین من ابوس سیدینم نویسنده ای این پادکست و میزبان شما در فصل اول رادیو ردیف. تو فصل اول رادیو ردیف از لابلای اسناد و آثار باقی مونده از استاد فرامرز پایور میخوام نگاهی بندازم به زندگی و آثارشون و همینطور به تاریخ معاصر موسیقی ایرانی. رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی ویبسایت خانه پایور رو به آدرس پایور فاندیشن.org ببینید تا با فعالیت ها و محصولات این مرکز آشنا بشید. خانه پایور تا امروز پنج اثر از بین اسناد و دستنویس های فرامرز پایور منتشر کرده. راز و نیاز، هنگام می، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستار و ارکستر. آثار دیگه هم از آرشیو استاد فرامرز پایور در حال آماده‌سازی سازی که به زودی منتشر میشن خونه پایور برای 5 نفر اولی که این 5 مجموعه رو از سایت خریداری کنند، 30 درصد تخفیف و ارسال رایگان در نظر گرفته. برای استفاده از این تخفیف، موقع خرید کد تخفیف رلیف F) رلیف رو وارد کنید و از این تخفیف استفاده کنید. تو توضیحات پادکست آدرس اینستاگرام خونه پایور و همینطور آدرس وبسایت رو بینید. توی سایت می‌تونید از پادکست حمایت مالی هم بکنید. برای کسایی هم که از پادکست رادیو رلیف حمایت مالی می‌کنن، یک تخفیف جداگانه در نظر گرفتیم. با این مقدمات بریم سراغ قسمت سوم از فصل اول رادیو ردیف. تو اپیزود قبل درباره باره سالهای اوج فعالیت پایور گفتم تو این سالا چند تا اثر ویژه توی کارنامه پایور و گروهش دیده میشه قبلتر از باله ایاران اثر احمد پژمان گفتم باله سیمرق اثر لوریس چکناواریان هم یکی دیگه از این آثار مهمیه که گروه پایور اجرا کنه تو این سالا این باله شاید یکی از اولین آثار چند صدایی که برای سازهای ایرانی نوشته شده و توی اون زمانه احتمالاً هیچ گروه دیگه‌ای به جز گروه پایور توانایی اجرای این اثر رو نداشته. لوریس چکنواریان آهنگساز باله سیمرغ.
2: خب بعد از مدتی وقتی آقای دوباره که گروه رقص تالار وحدت داشت، مختار روزکری داشت، اون موقع سفارش دادن که من این باله سیمرغ بنویسم. خب من استفاده کردم از همین موقعیت گفتم برای اساس های ایرانی مینویسم و با کمک آقای استاد پایور معروف پایور نوشت اینو بعدن که با کمکشان شروع کردن به ضبط کردن ولی خب این خیلی خیلی طبیعی نبود برای یک گروهی که همیشه یک نوا... یک هم نوازی می‌کرد حالا بیا یکی یه چیز بزنیم یکی یه چیز دیگه بزنیم ولی خب واقعاً همشون هم استاد بودن یعنی من فکر نمی‌کنم یه گروه دیگه دارین در, در طول زندگی من پیدا بشه که مثل این, این گروه پایور بتون این قد استادانه هر کدومشون استاد در ساز خودشون استاد بودن و مشکلی هیچ نداشتن بیشتر نوازنده با گوش می‌زدن با... ولی این همشو نوت‌خونی‌شو فوق‌العاده بود ریتمشون فوق‌العاده بود هر کدومشون بوزیکن‌های درجه یک بودن استاد پایور خودشون که خیلی فوق‌العاده بود سه گروه ناهید حسن ناهید ظریف بعدی نهمشون نه هر کدامشون یه یهو هنرمند برجسته بودن از زبان خودشون اینم امکان پذیر بود چون موقع ترافیزات فرنگونن گروه‌های مختلف بودن حرفه‌ای کار می‌کردند برنامه انجام می‌دادن برای تلویزیون و یکی از این گروه‌ها مال استاد پایبر بود و بعد خب این, این که نوشتم همه میگفتن امکان پذیر نیست که همچین چیزی اتفاق افتت واقعا هم نبود که عادت نداشتن آره فرار رو می‌کردن عزیز فکر راست می‌گفت امکان پذیر امکان از خودشون ولی آقای پاور گفتن نه ما انجام بدیم گفتن استاد خیلی گفت نه ما انجام بدیم و حتی خودشون به خاطر روز همین ضبط سیمرغ رفتن سازشون عوض کردند ساز کروماتیکه سنتور گرفتن دستشون او یه سازه کروماتیک سنتور و ما روزی فکر می کنم 6 6 ساعت یا 8 ساعت تمرین و زب می کردیم خب چند صدایی بود عادت داشت نه مثلا یکی بود این بزنه که یک چیز دیگه فوق العاده اینا با همت ولی خب با پای فشاری و پای و خیلی جالب بود که اصلا تعصب داشت که باید انجام بشه همچین چیزی من در عمرم ندیدم که سر گروه اینقدر تعصب داشته باشه واقعا تعصب داشت و کار می کرد و وادع میکرد همیشه اجرا کنم البته هنرمندان دیگه ظریف و ناهید و اینا اسماعیلی فوق العاده بودن ناهید موقع اعتراض هیچ کدومون اعتراض نگونا خودشون موایل بودن و به اتفاقی که تونستیم بعد از یک ماه عینا ضبط کردیم و من واقعا مریض شدم من یک ما مریض بودم بعد از ضبط شد یک ماه ما شب رو و روز کار میکردیم روی و بالاخره این ضبط کردیم و بعد گروه رقص محلی تالار uh, بعدداد که فرزان کابولی هم عضوشون بودن اون موقع ۱ افود چه اجراک کردیم و واقعا خیلی موفق محفظ بود موفقیت بزرگی بود چون اولین بار بود که مردم سازهای ایرانی رو به این صورت اوارکسترال داشتن گوش میدن البته خیلی حسادت عجیب غریب مقانه اون موقع پیش اومد که جلس هاات تشکیل دادن و که چرا این نوشته شد چرا این کار کردن چطور شد این کار کردن می‌خواستن
1: از سر از موزسیان
2: از موزسیان‌های دیگه کلاسات گذاشتن مقاله نوشتن بیشتر رو حسادت بود ولی خب خرابکاری و حتی روز اجرای وقتی ما خواستیم سی مورد اجرا بشه روزی که اجرا بشه حتی اینا اید موزسیار رو لج نشسته بودن انگار سر صدا میکنن که مردم توجهشون به صحنه نباشه ولی خب باو ببین این اصلا نوشته شد اجرا شد و در تاریخ ثبت شد به معنی اولین پارتیتور که با سازه ایرانی نوشته شده و موفق بود
1: از تو خود کالابوداکیام چه
2: شکلیه زنده اجرا کردنش هیچ موقع زنده اجرا و عملاً عملی هم نیست الان فقط اون میتونست اون موقع برای ضبط گروه استاد پایو اجرا کنه زنده ولی بعد از اون نوازندای مختلف پارتور من خواستن، نوتر من خواستان که حتی آخرم گفتن نوازاد جوان خیلی خوبی هستند ولی هیچ کدومشون واقعا جمع نشودن که بشینن کار کنن و هیچ موقعشون هیچ کدومشون فرامرزه پایور نبودن اینطور بگم هیچ اون اون عشق و علاقه به کار تعصب درو کار مثلا استاد پوی نکم چون دلیلی اینکه موزیسین بزرگی بود چون تعصب داشت به کارش داشت به یعنی هیچ موقع من ندیدم یه دقیقه دیر بیا سر کار یه دقیقه دیر برسه
3: علاوه بر اینا خود پایورم یک مجموعی به اسم هفت پیکر رو با الهام از موسیقی نواهی تصنیف کرد که به عنوان بالای هفت پیکر به همراه رقصهایی بر اساس رقصهای محلی اجرا شدن. در کنار اینا همونطور که قبلا هم گفتم اجرای قطعات آهنگسازان موسیقی دستگاهی و همینطور آثار خود پاییورم همچنان ادامه داره تا میرسیم به انقلاب. وقتی میخوایم آثار موسیقی دان یا هر رو بررسی بکنیم خیلی وقتا به تحولات درونی آثار اون هنرمند نگاه میکنیم. خیلی وقتا می بینیم که یه هنرمند تو دوره های مختلف داره مسیرهای متفاوتی رو طی میکنه. و انگار تو هر دوره سعی میکنه مسئله های متفاوتی رو برای خودش حل بکنه و با این نگاه آثار و تاریخچه فعالیت های اون هنرمند رو میتونیم تقسیم بکنیم به دوره های مختلف. اما درباره فرامرز پایورگی بخوایم چنین تقسیمی بکنیم به جای تحولات درونی و به یک معنا تقسیم بندیهای طبیعی، به یک مانع خارجی برمیخوریم به اسم انقلاب. اون چیزی که کل فعالیتهای پایور رو به دو دوره متفاوت تقسیم میکنه نه تحول درونی آثار و زیبای شناسیشون بلکه یه عامل خارجیه. با وقوع انقلاب فعالیت‌های های اجرای پایور تقریبا متوقف شد البته میگم تقریبا اما اگه با فعالیت های قبل از انقلابش مقایسه بکنیم تفاوت کاملا مشهوده مثلا یه مرور بکنیم برنامه کنسرت های سال 55 و پایور طبقه چیزی که توی آرشیو خودش هست ایناست تو سال 55 و پنج، فرامرز پایور چهارده تا برنامه متفاوت رو روی صحنه میبره منظورم 14 شب کنسرت نیست 14 برنامه متفاوت اینم تو حاشیه بگم که به زودی آرشیو این اطلاعات کنسرت ها روی وبسایت خانه پایور منتشر میشه تو این برنامه‌ها توی تعدادی از کنسرت ها بخش اول تکنوازیه از احمد عبادی علی اکبر شاهنازی بهاری جلیل شهناز و اساتید دیگه من جمله خود پایبر تو کنسرت های همین سال 55 به عنوان یک نمونه آثاری که اجرا شده از علی اکبر درویشخان، درویش خان، رکنودین مختاری، ابوالحسن سبا، عارف قزوینی، علی اکبر شیدا، محمدعلی امیرجاهد، موسی معروفی، مرتضی و همین تعدادی از تصنیفای دوره قاجار و رنگهای قدیمی و البته ساخته های خودش. از بین ها هم فقط توی همین یک سال با این ها همکاری کرده. سیمین قانم، عبد شهیدی، افسانه ملک، سیاوش شجریان، افخم مهاجر، نادر گلچین، خاطره پروانه و پری زنگنه اینا برنامه اجراهای یک سال پنج و ه تو اپیزودهای قبلم گفتم که دیدن حجم اسناد و آثاری که از پایور باقی مونده واقعا حیرت انگیزه. معادل و متناظر همین برنامه اجرایی فشرده و سنگین رو توی اسناد پایور می‌بینیم. توی آثارش که مکتوب کرده توی تنظیم‌هاش، توی مطالب آموزشی که تدوین کرده و هر چیز دیگه‌ای که تونسته ثبت بکنه. ارشد نوازنده و خوب در حقیقت این باعث شد
1: اون چیزی که ما به صورت یک تصور ذهنی و شخصی از فعالیت های استاد پایور و نحوه عملکردش تو زندگی رفتار داشتیم به عینه بتونیم این رو در حقیقت به صورت فیزیکی ببینیم یعنی واقعا حیرت آوره. من به آقای صمدپور گفتم ایشون قیاس کرد استاد پایور رو با بعض یا حتی با خود من که مثلا از نظر نظم و رفتار و این نوع کارها ولی من در گفتم این قیاس محل به دلیل اینکه فرامرز پایور صبح تا شب مشغول اجرا بود سه تا گروه رو رهبری میکرد با گروه اساتید بود با گروه هنر بود با گروه سازهای ملی بود مرتب در برنامه های گلهای تازه تکنوازان گلچین هفته شرکت داشت یه آدمی با این میزان فعالیت اجرایی و ای و کنسرت و زبط اینقدر در حقیقت پرکار باشه و اینقدر مطلب بنیسه و اینقدر همه چیز رو دقیق بنیسه ردیف این رو بنیسه ردیف اون رو بنویسه آثار خودش رو به صورت پارتیتور تور بنیسه پارت ها رو مشخص بکنه هر کدوم رو برای برای هر کدوم یک پرونده تشکیل بده واقعا حیرت آوره من فکر میکنم در تاریخ موسیقی هیچ شخصی
3: نداریم هیچ کسی رو مثال نمیتونیم بزنیم که مثل فرامز پایور اینقدر پرکار و دقیق و منظم بوده باشه حالا وقتی میرسیم به بعد از انقلاب اوضاع چطوره فقط اجراهای زنده رو یه مقایسه بکنیم از سال 58 تا آخرین اجرایی که ازش اطلاع داریم پایور کلاً 26 تا برنامه اجرا کرده یعنی از 58 تا 78 که سکته کرد و از اجرای موسیقی دور شد یه مرور بکنیم سال 55 پنج پنج فقط 14 برنامه و طی 20 سال بعد از انقلاب کلا 26 برنامه یعنی تقریبا طی 20 سال فقط به اندازه 2 سال اجرا داشت این تغییر رو از یه جای دیگه هم می‌شدید سال 65 آلبوم داستان العرب ابو عطا قرار بود به خوانندگی علی رستمی منتشر بشه به چند جمله از سند مجوز این آلبوم مورخ 16 شهریور 65 دقت بکنیم نوشته که نوآوری و ابدای خاصی ملاحظه نشد و لحاظا جهت حفظ ارزش موسیقی اسیل ایرانی و احترام به اساتید و تشویق هنرمندان نوار فوق و ذکر جهت پخش بلا مانع تشخیص داده شده و از درجه چهارم تولیدی توی پرانتز متوسط به تصویر رسید. امضا حسین خزرلو سرپرست مرکز سرود و آهنگهای انقلابی. سال بعد از انقلاب زمانیه که پایور مشغول آماده سازی و انتشار کتاب هایی میشه که مدت ها بود میخواست منتشر بکنه. به آثار مکتوب پایور هم که نگاه کنیم میبینیم که به دستور سنتور که سال 1340 چاپ شده بقیه تقریبا همه از 58 به بعد چاپ شدن چه کتاب مثل ردیف آوازی و تصیف قدیمی به روایت استاد دوامی و چه آثاری که خودش ساخته بود از جمله پرنیان برای تار و سنتور گذر برای فلوت و سنتور و چندین مجموعه قطعات دیگه از پیش ها و رنگ‌های مختلف خود پایور میگه که این دوره یه توفیق اجباری بود که بشینم و کارهایی رو که مدت‌ها بود می‌خواستم منتشر بکنم، آماده بکنم این مجموعه کتاب‌ها هنوز هم بخش مهمی از رپرتوار آموزشی موسیقی ایرانی و نه فقط سنتور رو شکل میدن و زنده و حاضرن روز اولی که اسناد آرشیو پایور رو دیدم خب اول از حجم این آثار و دقت و نظمی که توی نگهداریشون بود متجب شدم. اما بعد که شروع کردم به تورق اونا احساس کردم یک چیزایی توش هست که با تصویری که من به عنوان یه شنونده و علاقمند به موسیقی ایرانی از تاریخ معاصر مسیلهمون دارم هم خونی نداره. تو اپیزود اول گفتم که بررسی اسناد موسیقیایی میتونه به ما کمک بکنه تا درک واقع تری از روند تحولاب و تغییرهایی پیدا بکنیم که در طول زمان در حیات موسیقایی جامعه ما اتفاق افتاده و اصلا بهانه ساخت این پادکستم هم همین بود که ببینم از دل این اسنادی که از حاصل عمر و تلاش فرامرز پایور باقی مونده چه تصویری از گذشته به دست میاد حالا وقت همین کاره انقلاب بهمن پنجاب و هفت مثل هر انقلاب دیگهی فقط یه تحول سیاسی نبود بلکه جنبه های مختلف جامعه من جمله هنر از این انقلاب متاثر شده بود تو بقیه هنرها هم میبینیم که با انقلاب انگار یک نسلی کنار میرن و به تدریج نسل تازهی رشد میکنن و همراهش ایده های هنری و زیبایی شناسی جدیدی هم عرضه میشه و اوج میگیره مثلا تو سینما از بین فیلمسازها و بازیگرهای قبل از انقلاب عدهی خیلی کمی بعد از انقلاب هم تونستن به کارشون ادامه بدن. معمولا هم اینا کسایی بودن که قبل از انقلاب با بدنه اصلی سینما و جریان اصلی کم یا زیاد همراه نبودن. یعنی با جریان اصلی که با نظام فکری و سیاسی دوره پهلوی دوم همراه بود. یعنی با تقریب خوبی میشه گفت که کسایی از سینمای قبل از انقلاب تونستن به دوره بعد انتقال پیدا بکنن. که در قبل از انقلاب هم کم یا زیاد نگاه انتقادی داشتند حالا اینکه همین افراد تو دوری بعد از انقلاب چطور و چقدر تونستن با نظام جدید کنار بیان یا نه بحث دیگیه شبیه به این تو موسیقی ایرانی هم اتفاق افتاد یعنی تقریبا یک نسلی از موسیقیدانا کنار رفتن و نسل تازه‌ای جای اونا رو گرفتن کسایی مثل پایور کسایی و شهناز دست کم تا ده 15 سال تقریبا از صحنه جای موسیقی ایرانی حذف شدند گروهی هم برای همیشه حذف شدن. البته اینجا موضوع صحبت ما موسیقی ایرانیه و تو گونه های دیگه موسیقی هم باید جداگانه این تحول رو بررسی بکنیم و البته ماجرا های زیادی داره. ارشد طهماسبی نوازنده و پژوهشگر.
1: ببینید این یک امر تاریخی هست و یک خوش اقبالی برای یک یک بس اقبالی برای یک عده. ببینید پایور زمانی که انقلاب شد هایور شهناز کسایی این مثل این استادان آدم هایی بودن تازه پختگی کامل رسیده بودند، هنوز جوان بودند یا در مرحله فرض کنید میانسالی بودند، انرژی کافی برای همه چیز داشتند و اینها خانه شدند. به دلیل اینکه که به حصولت جامعه بر اثر یک تلقی کاملا نادرست هر چیزی رو که مربوط به زمان پهلوی بود تاگوچی میشو شیوه نشستن اینها اجرای اینها کنسرت دادن اینها سر و لباس اینها چیزی نبود که بتواند در بعد از دوره بعد از انقلاب در حقیقت مشتری داشته باشد البته مشتری در حقیقت میدونید مقصودم از مشتری کی هست مضافه بر این اینها آدمهایی نبودن اینها کارشون رو خوب بلد بودن آدم های نبودند که بنشینن سرود بسازن و در حقیقت های باب تبع روزگار بیافرینند. بنابراین خانهنشین شدند. طبیعتا یک عده دیگری که در مرکز افشای خودتون می‌دونید امسال لطفی علیزاده مشکاتیان اینها با یک باورهای دیگری موسیقی رو شروع کرده بودند. جوان بودند، پرخروش بودند، انرژی داشتند، نگاه سیاسی حتی داشتند، طرفدار حرکت و اون قیام و انقلاب بودند بنابراین با نبود این رسانه ها ابزاری که موسیقی رو به گوش مردم میرسوند تلویزیون رادیو خب موسیقی امسال پایور و کسانی که در پیش از انقلاب فعالیت میکردند به هیچ طریق نمیتونست به گوش مردم برسه از طریق این نوارها و ابزار جدید و حتی رادیو تلویزیون اون زمان سرودهای این اشخاص پخش شد و اینها به نام و شهرت و مرتبتی فراتر و ورای اونچه که واقعا استحقاقش رو داشتند رسیدند ببینید من منظورم این نیست که امثال لطفی علیزاده و مشکاتیان استحقاق موسیقیدان بودن تراز اول رو نداشتند اما اون چیزی که اون شهرتی که برای اینها رقم خردس از انقلاب یکی از عواملش نبوده نبوده هیچ موسیقیدانی در عرصه فعالیت بود یعنی اینکه که یک کتازه میدان شدند و در حقیقت بار موسیقی رو به دوش کشیدند حالا با چند چونش و اینکه در حقیقت چه تأثیراتی داشت و چه کیفیتی داشت اصلا کاری نداریم منطقا من میگم این یک اتفاق تاریخی بود که رقم خورد و برای بعضیها بد به و همراه داشت و برای بعضیها خوش اقبالی Thank you.
3: با وقوع انقلاب و طی سالای بعدش چندتا تغییر عمده و اساسی هم توی محتوای آثاری که تو موسیقی ایرانی خلق شد و هم در فرایند ساخت و ارزش و از طرف دیگه هم توی آموزشش اتفاق افتاد در کنار اینا یک روایت تاریخی هم شکل گرفت که این تغییرات و تحولات رو توضیح میداد و حالا سوالینه که این روایت تاریخی چقدر با اسناد واقعی موجود همخانی داره چقدر حرف‌ها و صحبت که میشه رو میشه منطبق با واقعیت دونست این تغییراتی که اتفاق افتاد و اون روایتی که همراهش و بعد شکل گرفت اینا چیه؟ روایت رایجی که ما امروز از تحولات مربوط به موسیقی ایرانی داریم اینه که دو نهاد نقش کلیدی در تحولات موسیقی ایرانی تای پنجا سال اخیر ایفا کردن یکی مرکز حفظ و موسیقی و دومی کانون چاوش. این رو هم البته باید در نظر داشته باشیم که بخش مهمی از اعضای شاخص هر دو نهاد یک گروه مشترکی هستند یعنی موسیقیدان هایی که امروز هم سرآمد هنرمندها و بزرگان موسیقی ایرانی و در طول این چند دهه نسل ما موسیقی ایرانی رو عمدتا از طریق این اساتید و آثار برجسته‌ای که خلق کردن شناختیم نام های آشنای مثل محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان محمد رزا شجریان و البته فقط این چند نفر هم نیستند. داریوش طلایی با یک قدری فاصله فکری موسیقایی با این گروه قرار میگیره که عضو کانون چاوش نبوده اما تو مرکز حفصه اشای حضور داشته یا اعضای خانواده کامکار و همینطور نوازنده ها و آهنگسازهای دیگه‌ای که یا توی مرکز حفصه اشای بودن یا توی کانون چاوش یا هر دو. این روایت رایج میگه که موسیقی ایرانی تو دو وضع خوبی نداشت. از یه طرف داشت فراموش میشد. و اون چیزی هم که ازش باقی مونده بود داشت منحرف میشد و از طرف دیگه رابطهش با بدنی اجتماع قطع شده بود و اون چیزی که موسیقی ایرانی رو نجات داد اول شکلگیری مرکز حفظ و اشاعه بود مرکز حفظ و اشایه یک نهاد آموزشی پژوهشی بود که قرار بود استاده قدیمی رو جمع کنه و برای گروهی از دانشجوهای با استعداد یک شرایطی رو فراهم بکنه که با بهترین کیفیت ممکن از این استادا درس بگیرن و تمام راز و رمز اون موسیقی رو که داره فراموش میشه حفظ کنن ماجره شکلگیری و تحولات مرکز حفظ و اشاعه رو هم اعضای اون تو جاهای مختلف تعریف کردن و هم معسس مرکز مرحوم داریوش صفوت تو خاطراتش گفته مرکز تونستن از های اساتیدی مثل یوسف فروتن، سعید علی اسقل بهاری و اساتید دیگه بهره ببرن و توی یک محیط آماده تحصیل موسیقیشون رو پی بگیرن محیط آماده با حضور اساتید حقوق مناسب امکانات آموزشی مثل ساز و آرشیو صوتی و آرشیو نت قطعات و ردیفا همه اینها امکانی به این هنرمندای جوون و مستعد داد که به بهترین شکل روی موسیقی متمرکز بشن حالا برگردیم به اون روایت رایج سوایت رایج رو اگه بخوایم مستقیم و خلاصه بفهمیم میتونیم به مصاحبه محمد رضا لطفی حسین علیزاده و محمد رضا شجریان نگاه کنیم که توی فروردین پنجا و هشت یعنی درست دو سه ماه بعد از انقلاب منتشر شده این مصاحبه رو بعدها سال 96 سایت تاریخ ایرانی هم بازنش کرد البته منظور از این نقل قول از این مصاحبه نقد فقط همین گفته ها نقد این مصاحبه یا نقد این اساتید نیست. این مصاحبه رو به عنوان یک مثال از یک روایت تاریخی رایج نقل میکنم و طبیعتاً توی یک پادکست نمیشه مثل یک کتاب تحقیقی مفصل تمام منابع موجود رو نقد و بررسی کرد. اینها فقط اشاره‌ای به موضوع به عنوان طرح مسئله. توی مصاحبه محمد رضا لطفی ماجرای استعفای دست جمعیشون رو از رادیو بعد از اتفاقات 17 شهریور تعریف میکنه و میگه که برای ادامه فعالیت فعالیت‌ها و همینطور تأمین مالی کانون چاوش رو تأسیس کردیم. لطفی تعریف میکنه که آخرین روزهایی که در رادیو بودیم به اتفاق آقای علیزاده و آقای شجریان و آقای ابتاحاج و اعضای گروه طرحی را پیاده کردیم. هدف ته در برگرفتن تمام اعضای هنری مرتبط با منافع موسیقی ملی و منافع توده مردم بود. در حقیقت یک انجمن هنری است. ضرورتش هم وجود داشت چون از طرف دستگاه یا دستگاه یعنی دولت نه دستگاه موسیقی. چون از طرف دستگاه در مورد کنسرت دادن یا رفتن به جای یا مسافرت تحمیل هایی به ما میشد. اوایل کاری نداشتند، ولی این اواخر آرام آرام بهره برداری از ما شروع شده بود. سعی می کردیم از زیر این بهره برداری فرار کنیم، ولی چون هزینه زندگی همه گروه را سازمان رادیو و تلویزیون تحمیل می کرد، اگر می گفتیم که می خواهیم برخلاف آنها رفتار کنیم، شاید همه متفق نمی شدیم. و جلوتر میگه که قرارداد میبستیم تا اصلا از نظر اقتصادی محتاج دستگاه نباشیم و از این راه وابستگی اقتصادی مان را به دستگاه وابسته به مردم بکنیم که هیچ وقت چنان توقعهایی از ما نداشتند. حسین علیزاده در تکمیل صحبتهای لطفی میگه که علیزاده در مورد آنکه گفتی دستگاه از این گروه انتظارهایی داشت میخواستم بگویم در واقع این گروه هیچ وقت آن انتظارها را برآورده نکرد. حتی وقتی به آقای ابتحاج فشار می آوردند ایشان با درایت کافی از زیر این فشار شانه خالی می کردند و این تا اندازه زیادی خیال ما را راحت می کرد و ما بودیم که برای کار برای رادیو شرایطی گذاشتیم مصاحبه کننده سوال میپرسه اصولا منظورتان چه نوع فشارها و بهره هایی است برای مثال آیا میخواستند از خوشنامی گروه بهرهبرداری یا استفاده تبلیغاتی بکنند لطفی نکته ای در اینجا هست و آن اینکه ممکن است یک موسیقیدان به صورت مستقیم به جایی وابسته نباشد ولی شخصیت او و هر چیزی که آدم را میسازد خود به خود جایگاه طبقاتیش را در جامعه مشخص کند. احتیاجی نیست در مورد یک نفر بگوییم حتما وابسته است. نوع زندگی او، نوع تفکرش و اش ایجاب کند که با چنان مراکز و مجامعی در ارتباط باشد. مسئله که ما در رادیو داشتیم و با آن برمیخوردیم مراسم رسمی یا کنسرت‌های رسمی یا هیانا رفتن به فلان شهرستان یا فلان جشن چهارم آبان بود. لازم است اینجا حتما تاکید کنم که خوشبختانه در این مورد سرپرست واحد موسیقی آقای ابتهاج همه نیروی خود را در این سالیان صرف دفاع از حسیت موسیقی کرد. و فکر می‌کنم در این چند سال موفق هم شد و برای موسیقی ایرانی حسیتی را که در حقیقت داشت از بین می‌رفت دوباره به دست آورد. با دستگاه نیز وضعیت و تکلیفش روشن بود. دستگاه جرت نمی‌کرد که به طور مستقیم از او چیزی بخواهد. و در موارد غیر نیز همیشه با مانورهایی از زیر بار این مسئله شانه خالی میکرد و یکی از ارزشهایش که به دلیل آن با او همکاری میکردیم این بود که میدانستیم با سرپرست واحد موسیقی در این تضادها قرار نمیگیریم و او قضاایا را به نفع ما حل میکند اگرچه به دستگاه دروغ بگوید و بارها و بارها این کار را کرد در حقیقت او خودش را سپر بلا میکرد تا یک جوری ما را از دستگاه جدا نگه دارد و حفظ کند و این برای ما خیلی قابل احترام بود برای گروه چاوش نیز خیلی زحمت کشید و الان به عنوان مدیر هنری گروه چاوش با ما همکاری میکند و مشکلات ما را حل و فصل میکند. محمد رضا شجریان هم همینجا تو همین مصاحبه و بعد از تعریف کردن ورودش به رادیو درباره ابتهاج میگه که پس از یکی دو ماه ایشان با روحیه من آشنا شدند و من هم با روحیه ایشان آشنا شدم و چون هدفمان یکی بود به شدت شروع به پیگیری هدف کردیم. میخواستیم موسیقی را از وضعی که پیدا میکرد نجات بدهیم. اولین کاری که می توانستیم انجام دهیم این بود که موسیقی قدیم خود را دوباره به مردم بشناسانیم. من با بگویم در این سی ساله خیلی از کسانی که سنگ موسیقی ایرانی را به سینه میزدند اهم از خواننده و نوازنده، موسیقی را به آن نوع موسیقی بزمی و حال که از قدیم همیشه در مجالس درباریان و اشراف اجرا شد کشاندند. موسیقی می میبایست میان مردم ماند. می موسیقی روحانی را عرض می‌کنم، موسیقی که به آدم خلوصی میدهد و انسان را به تفکر و تعمق وامی‌دارد. اما از دین ضربه دیده و ایدهی تمام موسیقی را به طور کل تحریم کرده بودند و دی متعصبان را ترت می کردند. در نتیجه این موسیقی به دربار و مجالس اشراف کشیده می شد و درباریان و اشراف هم که معلوم است قمی نداشتند و فقط برایشان جنبه حال کردن و وقت و شبزندهداری داشت هنرمندان ما هم از قدیم اغلبشان شاید 90 95 درصدشان به این مجالس وارد می شدند و موسیقیی که ارائه دادند برای همین مجالس بود این افتضاحی که در موسیقیمان درآمد آمد به خاطر همین مجالسی بود که هنرمند ما را منحرف می‌کرد. هنرمند به جای آنکه خودش اصالتی داشته باشد و هنر خودش را آنچه خودش دوست دارد ارائه بدهد، آن چیزی را که شنوندگان آن مجلس میخواستند ارائه میداد. در آن مجلس نیز همه چیز برای این هنرمندان فراهم بود از گرفتن امتیازها تا درآمد و شهرت و اینها از طریق دستگاه از طریق دربار و مخصوصا در رادیو تلویزیون همیشه پشتیبانی میشدند. اینها باعث شدند موسیقی ما به جایی کشیده شود که سروان موسیقی حال باشد یا یه جای دیگه تو همین مصاحبه لطفی میگه که همیشه این امکان برای دولت‌های دیکتاتوری در دنیا وجود داشته که از موسیقی حتی بیشتر از ادبیات حتی بیشتر از نقاشی و یا مجسمه‌سازی در جهت منافع سیاسی خودشان بهره بکنند یعنی همون کاری که در دوران پهلوی کردند که میتوان گفت آنچه اینها کردند حتی نازیسم در زمان جنگ دهانی دوم نکرد. گفتم که موضوع فقط یک مصاحبه و یک نفر نیست بلکه به بهانه یک گفتگو و به عنوان یک نمونه میخوام یک نگاهی بندازم به کلیت این روایت تاریخی. روایتی که کلیدواجهاش توده، مردم، زدیت با دستگاه و اصالته. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آن کاری که نازیها هم نکردند و پهلوی کرده بود یا آن سوء استفاده هایی که محمد رضا لطفی میگه چی بود؟ برگزاری کنسرت ها و برنامه‌های مثل جشن هنر شیراز و توس از یک طرف می‌بینیم که همین تو برنامه ها تو برنامه‌ها و فستیوال های دولتی حضور داشتند. در یک مثال دیگه کمی پیشتر از کنسرت شب نیشابور با آهنگسازی فرامرز پایور و خوانندگی محمد رضا شجریان اسم بردم. که از همکاری‌های درخشان این دو نفره. تو این برنامه مجموعه ای از رباییات خیام اجرا شده و آهنگسازی حول این رباییات شکل گرفته. انتخاب این ها و حتی چیدمان اونها رو هوشنگ ابتحاج انجام داده. یا اینکه تو اپیزودهای قبلی مروری کردم به اجراهای مفصل و خیلی پرشمار گروه پایور تو های چهل و پنجاه درست تا قبل از انقلاب. اجراهایی که کاملاً از دل نظام موسیقی دستگاهی بیرون اومده بود. و قسمت امدهی از قطعات اونها رو آثار آهنگسازان قدیمی تر موسیقی ایرانی تشکیل میداد. یا بخش مهمی از کنسرت ها به معرفی و بزرگداشت داشت موسیقیدانهای باسابقه و قدیمی و حتی معاصر اختصاص داشت از درویش خان تا علی اکبر خان شهنازی این سوء استفاده یعنی چی؟ به نظر میرسه که اینجا نه یک موضوع موسیقایی بلکه یک نوع انتقاد ایدولوژیک مطرحه شاید بشه گفت تفاوتی که اعضای چاوش بین خودشون و روند جاری اجرا و خلق موسیقی ایرانی میدیدند و روش تأکید میکردند، یعنی تفاوت بین خودشون و موسیقی دانهایی که امروز به نام جریان رادیو یا فرهنگ هنر شناخته میشن. تفاوت بیشتر از اون که موسیقی باشه، ایدئولوژیک بوده. همین تأکید بر توده و مردم یکی از سرنخهای این موضوع. یا همونطور که از محمد رضا شجریان نقل کردم، اون ظاهرا تو این مقطع یک تفاوتی قائله بین موسیقی مردمی و موسیقی درباری یا اشرافی یا مجلسی. تو اپیزودهای قبل گفتم و تو صحبتهای اساتید دیگه هم من جمله گفته های فرامرز پایور میبینیم که موسیقی دستگاهی به این شکل کلاسه و مکتبیش تا قبل از رادیو هیچوقت موسیقی آمه مردم نبوده. از یک طرف، محدودیت‌های اجتماعی و مذهبی جدی درباره آموزش و اجرای موسیقی وجود داشته و از طرف دیگه تا قبل از رادیو ابزارهای تکنولوژیک برای عرضه و مصرف گسترده موسیقی وجود نداشته. هر دوی این عوامل باعث شده که این نوع مکتبی و سیستماتیک موسیقی به یک گروه اجتماعی خاصی محدود باشه. این البته معنیش نیست که مردم عادی به صورت روزمره یا تو مراسم مذهبی نوع موسیقی که استفاده میکردند و مثلا فواصل و نقماتش چیزی غیر از این فواصل و نقمات بوده همونطور که توی روایت های قدیمی می بینیم خیلی از خواننده های برجسته از اجرا کننده های مراسم مذهبی مثل ازاداری ها و روزه ها و تزیه ها بودن. نکته اینجاست که این شکل سیستماتیک و به یک معنی کلاسیک از موسیقی ایرانی هیچ وقت رابطه ای با توده نداشته که حالا به روایت این اعضای چاوش بخوان بعد از یک دوری فطرتی یعنی مثلا دوری پهلوی، دوباره موسیقی دستگاهی رو با توده مردم پیوند بزنن نکته دیگه ای که باز درک صحبت‌های این بنیانگزاران چاوش رو سخت می‌کنه، نوع موسیقییه که خود این هنرمندان در این سالها و همینطور در سالها و دهه بعد خلق کردن آثار این هنرمندان همیشه جزء خاص پسندترین و هنریترین و استداها غیر تودهیترین نوع موسیقی موجود تو جامعه بوده. بعد از انقلاب با محدودیت های جدی که برای عرضی موسیقی ایجاد شد تا مدت طولانی تنها نوع موسیقی که به صورت همون نصف نیمه امکان عرض داشت موسیقی استلاحاً سنتی بود. اما تو همین زمینه هم آثار چاوشی ها آثاریه که کمترین نزدیکی رو به عنوان مردم پسند داره. آثار چاوشیها دو تا نوع یا دو تا سطح کلی دارن. یه دسته سرودای انقلابی هستن، که امروز و با دور شدن از فضای انقلابی محتوای کلامیشون دیگه خب معنای خاصی برای ما نداره و محتوای موسیقیشون هم چندان دیگه قابل شنیدن نیست. اینا همون سرودها و شعارهایی مثل مرگ بر آمریکا و اینا هستن. اما از سرودهای انقلابی که بگذریم مهمترین آثاری که از مجموعه چاوش منتشر شد و امروز چاوش رو اتفاقا با اونها میشناسیم هیچ قرابت ساختاری با نوع تیپیکال موسیقی انقلابی ندارن. مجموعه 20 چند دقیقه منظومه نی با شعر باز شوق یوسف هم دامن گرفت با اون آواز عالی شهرام ناظری رو در نظر بگیرین یا حسار و سواران دشت امید حسین علیزاده رو با چه متر ایاری معیاری میشه اینها رو انقلابی نامید خود آهنگسازای این قطعات به سراحت گفتن که انگیزه های اجتماعی داشتن و البته که اینها آثار بسیار شنیدنی و ارزشمندیم هم هستن. اما انقلابی هستند یعنی بدنه مردمی که توی راهپیماییها شرکت میکردن به این دست سر گوش میدادند پس باز بیشتر به نظر میرسه که موضوع همون اختلاف ایدئولوژیک و اختلاف فکری اعضای این گروه و هنرمندهای دیگه مشابهشون با نظام پهلوی مطرحه. یعنی بیشتر به نظر میرسه که اختلاف فکری و ایدئولوژیکی که بین این گروه از جامعه موسیقیدانها با نظام فکری فرهنگی پهلوی وجود داشت به موسیقی اونها هم سرریز کرده. اینکه دیدگاه اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی یک هنرمند برای موسیقیش اثر بذاره شاید غیر قابل اجتناب باشه که شاید حتی اصلا کسی بگه این مطلوبه اما یک نکته ای رو باید دقت بکنیم روایتی که از دل این مصاحبه به عنوان یک مثال بیرون میاد اینه که موسیقی ایرانی داشت منحرف میشد داشت از مردم جدا میشد این قسمت ماجراست که درست یا دقیق به نظر نمیرسه ارشد تحمصبی نوازنده و پژوهشگر
1: نه من اصلا اعتقادی به این ندارم موسیقی اصلا فراموش نمیشد خیلی ها داشتن موسیقی کار میکردن نمونش خود استاد پایبر گروه اساتید شهناز نوازندگان ویولون خوانندگانی مثل خنساری مثل قوامی اینها همه در عرصه موسیقی فعال بودند و در اشاعه موسیقی حفظ این موسیقی کمک میکردند و موسیقی های بسیار جذابی آفریدند که هنوز هم میتونه در حقیقت هنوز هم میتونه خوراکی باشه برای اهالی موسیقی و دانشجویان نوجویان موسیقی ببینید به صورت به ناعادلانه پس از انقلاب این حوچه و را افتاد که نه از موسیقی درست اسید کلاسیکی رسمی ما خبری نبود قبل از مرکز احسوشایه مرکز احسوشایه باعث شد باید شد یک نگاه دیگری یک روی دیگری به موسیقی بیاد نه اینکه در منجی موسیقی باشه نجات دهنده موسیقی از دست رفته و فراموش شده باشه سمت و سوی نگاهش به موسیقی کمی قاجاری تر بود همین و سلام به نظر من این بی انصافیه که بگیم قبل از مرکز ارسوش موسیقی ایرانی داشت از بین می رفت نه که هیچ اینطوری نیست
3: اگه بخوام خلاصه بکنم میشه اینطور گفت که دو تا ادعا در این روایت تاریخی مطرحه یک موسیقی ایرانی داشت از ریشه‌هاش منحرف می‌شد و دو داشت از بدنه مردم فاصله می‌گرفت و به نظر میرسه که هر دو تا این یعنی ادعاها غلطه اولا همونطور که توی بررسی مختصر از برنامه‌های پایور عنوان یک نمونه دیدیم اون چیزی که از موسیقی دوره قاجار باقی مونده بود از کارگان اجرایی و رپرتوار آموزشی داشت توی آثار گروه های مختلف من جمله پایور کارش رو میکرد و حضور داشت چیزی فراموش نشده بود. دوم این ادعا که موسیقی رید داشت از بدنه مردم فاصله می گرفتم غلطه. و حتی اصلا برعکسه تو هیچ دورهی منظور از زمان شکلگیری نظام دستگاهیه. تو هیچ دوره این نظام به این گستردگی با بدنی جامعه ارتباط نداشته و دلیلش هم توسعه ابزارهای تکنولوژیک جدیدنی اول صفحه و بعدشم و مخصوصاً رادیوه. اتفاقا دوره پهلوی و به عنوان شاید شاخصترین مثالش برنامه های گلها و نسخه های بعدیش تو این دوره یک تریبون بسیار قدرتمند برای با کیفیت ترین نوع موسیقی دستگاهی توی اون دوره بودن این یک بخش داستانه یک بخش از روایت تاریخی که سعی میکنه تحولات حدودا نیم قرن اخیر موسیقی ایرانی رو توضیح بده این روایت تاریخی از تحولات موسیقی طی انقلاب یک جنبه هم داره. موضوع نگاه به گذشته تو دهه آخر دوره پهلوی دوم در بین بخش مهمی از منتقدین نظام فرهنگی فکری و البته سیاسی حاکم در مقابل سیاست ها و برنامه پهلوی ایدهها و افکاری مطرح بود که گاهی از اونها به عنوان نگاه به گذشته اسم میبرند. در بین قشر فرهنگی جامعه توی زمینه مختلف فکری و هنری یک بخشی به صورت جدی با نگاه نظام پهلوی به موضوع مدرن سازی و تعبیر اونا سازی جامعه نقد داشتن یکی از معروفترین مثالهای این جریان کتاب زدگی آل احمده که شاید برجسته ترین اثر فکری تو این حیته نباشه اما جزو معروفترین ها و شناخته شده ترین هاست تو ادبیات و سینما و هنرهای تجسسمی هم نمونه متعددی رو میشه اسم برد از نگاه نستالژیک علیه حاتمی به تاریخ تا توجه علی اشرف درویشیان و محمود دولت آبادی به گروه های مختلف قومی و گروه های حاشیه اجتماع که گاهی به رالیسم سوسیالیستی نزدیک میشه، خیلی هم نزدیک میشه. همین نگاه در بین بخشی از اهالی موسیقی هم وجود داشت و مشخصاً اهالی مرکز حفظ و و همینطور چاوش خیلی با این نقد های اجتماعی همراهی و همدلی داشتن. قبلتر صحبت های لوریس چکنواریان رو اجرای بالی شنیدیم از همون زمانی که چکناواریان نقل میکنه در بین بخشی از کسایی که موسیقی ایرانی کار میکردن این نگاه انتقام‌آدمی‌ز بود که فرهنگ و هنری ها که شاید بشه گفت سلاماتشون پایور و گروهش بود دارن موسیقی ایرانی رو خراب میکنند دارن تغییرش میدن، منحرفش میکنند موسیقی سنتی ما این نیست. حتی انتقادایی از این دست که اصلا چه معنی داره با کت و شلوار و کراوات می ساز میزنند. این یعنی چند نارضایتی مختلف همزمان در یک نقطه جمع شده بود. اول اینکه دارن موسیقی ایرانی رو منحرف میکنن دوم اینکه حالا که داریم به انقلاب نزدیک میشیم این آدم ها و موسیقیشون وابسته به یک ایدئولوژی که ما قبولش نداریم و جزوی از یک نظام وابسته به سلطنتن تو این اپیزود سعی کردم نشون بدم که تو سالهای بعد از انقلاب یک روایتی از تحولات موسیقی ایرانی دوره پهلوی شکل گرفت که چندان دقیق و درست به نظر نمیرسه. اما باید دید که این روایت از کجا اومده چطور شد که بخش مهم و موثری از موسیقیدانها با خودشون گفتن و باور داشتن و شایدم هنوزم باور دارن که موسیقی ایرانی داشت فراموش می داشت منحرف می و و همینطور ارتباطش با مردم داشت قطع می چه ایده هایی به این فکر شکل میداد این اپیزود سوم از رادیو ردیف بود ممنون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و همینطور ممنون از هنرمندا، اساتید و پژوهشگرای گرامی که تو این پادکست با ما گفتگو کردن. لوریس چکناواریان و ارشد طهماسبی. رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز 5 اثر از بین اسناد و دستنوشته‌های فرامرز پایور منتشر کرده. که اینا رو میتونید توی وبسایت خانه پایور با آدرس پایور فاوندشن.org ببینید و از همونجا بخرید خانه پایور برای شنونده های رادیو ردیف یک کد تخفیف هم در نظر گرفته پنج نفر اولی که پنج مجموعه منتشر شده تا امروز رو از خانه پایور بخوام بخرن با کد تخفیف ردیف R-A-D-I-F سی درصد تخفیف و ارسال رایگان دریافت میکنید به وبسایت خانه پایور با آدرس پایور فاندیشن سر بزنید آدرس وبسایت همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید توی توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید پیدا بکنید اونجا میتونید مجموعه ها رو ببینید بخرید میتونید با محصولات دیگه خانه پایور هم آشنا بشید همینطور با عضویت در سایت و اسناد این آثار هم دسترسی پیدا بکنید همینطور میتونید توی وبسایت خانه پایور از رادیو ردیف پشتیبانی مالی بکنید. برای حمایت های مالی این پادکست هم خانه پایور تخفیفی در نظر گرفته. رادیو ردیف کاری از خانه پایور